0: 这里是
1: Music Friends 有记，我是阿蛮，我是 Nora， 这是我待在家里的第四十多天，我在家闲到竟然开始打游戏。我们家 Switch 这两年呢是落了一层又一层的灰，<笑>竟然在口罩期间复活了。我这种游戏菜鸟肯定是先玩最简单的游戏。我的 Switch 里面呢有个那个太古达人试用版，其中有一首音乐是贝多芬第五交响曲命运，打起来特别来劲所以那天我就积极主动地给老板发信息说，要不然咱们就聊一期跟游戏相关的音乐吧。要知道每期节目制作的过
0: 程呢，我都是被催的那一位。<笑>刚才我们听到的呢，就是太鼓达人版的第五交响曲命运，大家可以听到明显的那个棒棒棒的鼓点。嗯、那前段时间我还听说太鼓达人好像有折扣，我还准备买来着，结果一转眼我就给忘了。一会儿我们录完节目，了，我要去查查还有没有优惠
1: 了。嗯，哎，对，我前两天看到淘宝上还有卖那个鼓槌的，<笑>对对对，它有配套的，哦、有点心动哈、啊。<笑>关于这个太鼓达人这个游戏，我有的特别好的回忆。零九年呢，我高考完去北京找 Amy 玩，我俩一起去的欢乐谷，呃，欢乐谷里面有一间有游戏机的屋子。当时正好在下雨，我们就进去躲。结果玩起来，这个太古达人就停不下来了。那是我们第一次玩，我俩差不多连着打了有半个小时。然后现在想想，欢乐谷的门票还挺贵的，对当时的我俩来讲，还花那么多时间去打游戏，也不知道为什么。就是每次想起来都还挺开心的。后来只要在商场里面遇到太古达人，呢，我都会打两把。用太古达人打命运交响曲，确实还是第一次。啊。就就就挺能用上那个劲儿的，挺有
0: 意思。我记得我应该是在游戏厅吧，嗯，第一次玩这个游戏，嗯、就每一次玩它的时候呢，我都会有一种，因为我是音乐生，所以这种节奏游戏的分儿我是不能丢的，嗯、然后我就会打的时候特别的用劲，结果每一次玩完，因为它握鼓槌的那个地方。就是咱们的虎口要发力嘛、嗯，对对对，每次我的手都会特别特别的痛。啊，我也是。我还记得有一次特别好玩，就是我有一个学打击乐的朋友，他就是买了你刚才说的那个太古达人的那个外拓的那个游戏的装备，嗯，然后他给我发了一个视频，这个视频就是他在陪他女朋友玩这个游戏，嗯、特别骄傲的跟我说：“哎呀，跟他玩简直就是。”那小菜一碟，赢他太过分了。对，我说你太过分了。<笑>你女朋友一不是学打击乐，二不是学音乐的，就是一整个能看到他女朋友视频中那个暴躁。嗯、哎呦，打击乐的玩这个真的就
1: 太轻松了啊，嗯、便宜他们了。对。一般的那个大型游戏厅里面有个更难的游戏，就是打架子鼓的那个，你玩过没？<笑>我手脚不协调，我觉得不是真的会打架子鼓就玩不了那个游戏。而且好多人有一种固有印象，就是说音乐中只有加上咚次大次的那个鼓点才能找到节奏。就比如说广场舞音乐啊，大部分是重新被加了一层节奏
0: 才开始用的
1: 。在这里，我们如果仔细听命运交响曲，其实它正拍是非常好找。不加这个动词 does 也完全可以找到它的节奏。小的时候我学舞蹈，我当时那老师就用《命运》当热身的音乐，我们所有的小朋友坐在地上绷住脚。然后左摇右摇，前后点
0: 头，特特别整齐，然后还贼起劲儿。贝、嗯、舞其实就算是经典永流传，它是一个贝多芬音乐一个破圈的一部交响作品。不过贝舞对我来说其实是有一些不太好的回忆的。嗯、在初中的语文课本中，有一课是专门讲贝舞的，《敲开了命运的门》啊，我记得好像是有这么一课。嗯、所以我的语文老师，<笑>呃。嗯就在当时播放了这部作品的磁带，因为这位语文老师是我当时初中的班主任，我学习不是很好的，嗯、所以这位老师对我就其实还挺严格的，嗯、所以我对他是有一点点恐惧感的，嗯、因为他我会对贝五有一点点抵触，就是我每一次听到这部作品，我都会想到这个人，就对贝五有一点点很难调试的感觉，就没办法，他跟一些记忆是连结的。有一次我们排这个命
1: 运乐章的时候呢，大家有点走神儿，指挥一下手。呃，演奏出来是巴拉巴拉邦，然后就笑场了，<笑>因为那开头真的特别不好打，哎、<呀>每个指挥打的方式都不太一样，<对><你看 S 2> 有的是只
0: 给的，<那>有的是给弱拍、给起拍的，对吗？对对对，你也不知道他要怎么搞，然后就就还不太熟的时
1: 候，就出现了巴拉巴拉邦，这是这这种景象。但是贝五，我我也觉得他二乐章也很好听、嗯，那个旋律就很美。中提琴和大提琴的乐队片段中呢，都有二乐章的片段。嗯，有机会我觉得可以放给大家听，也留个悬念吧。我相信你对二乐章应该是感觉还好的。
0: <笑>贝多芬的作品，包括贝舞，其实都是我们一直想做而又不舍得做的交响作品。那这个坑，我想我们一定会填的，对吧？嗯
1: ，但是我我有点怕你 PTSD。我们以后不放乐章了，<笑>我们以后不放乐章，<笑>好吧？<笑>在二零二零年以前呢，我至少每年都会去找阿满玩一次。我俩基本上每年见两次面是不成问题的哈。
2: 嗯，对
1: 。每次去你们家呢，都会带我玩 Switch。我记得第一次玩的就是《奥德赛》，打得贼欢畅，我当时乐的还拍了一个 Vlog， 现在现在还有，看起来还挺有意
0: 思的。Switch 绝对是我近几年买了以后幸福指数层层飙升的一件物品。如果有好物推荐这么一个栏目的话，我一定会说它的。
1: 嗯，我就是被你种草的。最近呢，我也终于开始独立打《奥德赛》了。每次看到马里奥炸着手，哎嘿嘿，那样跑，就觉得特亲切，因为这个人物是我们大伙共同的童年回忆了。不管打不打游戏机呢，听到这段音乐，你都能一秒说出来游戏的名字。嗯超级玛丽，我小的时候呢，就贼怂的那种，不敢自己打，只要一拿起手柄来，我整个身子都会跟着那个马里奥跑。现在打奥德赛其实也是很紧张的，手心就直冒汗。以前我特别爱看我弟打，现在遇到那种过不去的关呢，我就让福虎打。他打过了，我就觉得特别有成就感
0: 。是，小时候我都是跟着我两个哥哥，嗯，看着他们和他们的同学在我们家玩，嗯，然后我就坐在后面看着。对于游戏来说，我真的是一个操作类型的菜鸟，就从小时候啊，包括超级玛丽，每次都会精准的跳到。蘑菇的面前变成一个纸片的玛丽，然后再重新来一遍。用手忙脚乱来比喻的话，真的是一点儿都没有错的
1: 。你管那个小人叫蘑菇，人家不是蘑菇，好不好？
0: 不是蘑菇吗？
1: 蘑菇是加命的，那个小人儿有点像蘑菇的小人儿
0: 。哦，对，那那个叫什么呀？我们叫他坏蛋吧。<笑>咱们两个真的是游戏白痴，我觉得
1: 《超级玛丽》这个游戏呢，也把他的音乐带火了。尤其是我们这帮听红白机长大的熊孩子，在长大之后呢，也把这些音乐玩出了不少花样。哎，你之前有没有吹过超级玛丽
0: ？演奏超级玛丽主题的话是有的。我们每次进入到中小学去给他们的管乐团招生的时候，我们就会演奏类似的曲目。我就吹过《超级玛丽》的这个主题，你别说啊，还真的会有现在年轻的小同学们是知道这首音乐的，就说明我们的代沟其实也没有那么深
1: 。我其实试过这个四重奏版本的，它有更多的就是关卡的那个音乐，虽然听起来超级熟悉，但是它的节奏很难，尤其是大家合在一起的时候，经常会错开。它看起来是四四拍的音乐啊，嗯、但是速度基本上打的是合拍，还挺快的。中间的那个空拍也没有什么规律，一会儿正拍，一会儿反拍，就就,就搞得很容易懵。嗯，大家如果好奇的话呢，也可以上网搜一下。总之就是演奏起来没有听起来那么简单。嗯，其
0: 实最简单、最熟悉的乐曲反而不是很好演奏，是因为它节奏的配合和衔接要非常的好，人们才会听不出来。
1: 听到的是由韩国重奏组 l e a u s 演奏的大提小提二重奏版本，这个配合特别好，而且每一关与每一关之间的音乐都过多的很自然。我最喜欢的就是水关的那个音乐。蹦恰恰蹦恰恰的那个舞曲啊，让人就很有畅游的感觉
0: 。再加上气泡之类的那个音效就，就不是不是，就很逼真。我特别喜欢水下的自由感。我每次在这关的时候，我都会乱跑。嗯嗯，绝对不是因为我操作不行。<笑><笑><笑>在我乱跑的时候，我就会被我哥哥训。他水下有一个乌贼，就一轴一轴一轴的那个东西，就让人非常崩溃。对对对我每次都躲不到他。
1: 对对对对对，那个其实真的很难躲。马里奥系列音乐的创作者近藤浩志，年轻的时候自己经常玩音乐，十七岁的时候呢，他才下定决心要把音乐作为职业，便接受了专业的音乐训练。八十年代初的时候，任天堂公司招聘游戏音乐的作曲，近藤浩志被录取了，开始进行了游戏音乐的创作。一九八五年和一九八六年。近藤负责制作了《超级马里奥兄弟》和《塞尔达传说》，这两款游戏都非常的畅销。他们的音乐呢，也成为了电子游戏界非常知名的旋律。我看完近藤的履历啊，觉得这个
0: 人真的是很有天赋哦。Oh, 我亲爱的《塞尔达传说》，我可太喜欢这个游戏了。我在这个游戏中最喜欢的就是骑着马在无尽的草原中奔跑，而且风会吹过那些草，嗯、画面特别特别的美。对我这种操作无能的人来说，就塞尔达其实真的很难。但是这个游戏真的做的太棒了。如果今年或者明年它的第二部出的话，嗯、我还是会买的。我会买卡带去珍藏它。这个音乐画面是不是立刻就有了？一只努力奔跑的小企鹅，它要躲过路上随时出现的坑和坑里突然冒出来的海象，还要吃蹦出来的小虾，还有各种颜色的棋子，然后就一直跑啊，一直跑啊，一直跑。对
1: ，然后还有吃完东西头上有螺旋桨的那个，对，特别像叮当猫，太可爱了。在众多红白机游戏里面呢，《南极大冒险》其实挺特别的，它是纵向的跑。然后不用按前进键，为啥这种模式就让我想到了马里
0: 奥赛车？但我很难过的是，即使玩这个游戏，我都会很菜。<笑><笑>我觉得不太像呀，在我心中你可是游戏大牛。嗯，能能能能能，不是这样的。其实我对于游戏来说，我是又爱买<笑>又菜，还又爱玩，而且对游戏呢，<笑>嗯、我还是属于一个三分钟热度的人。但是我想了一下，我。近几年玩游戏玩的最时间长的就是动森了，我真的太喜欢动森这个游戏了。哎，说到动森啊，它里面是有一个可以给自己的岛设计岛歌的。然后我为了摸到更多的家具，我就在豆瓣开了个帖子，专门给大家去编这个岛歌。开这个帖子，我还听到了很多我没有听过的歌曲。当时那段时间还是觉得挺有意思的。这个动森呢？它虽然这个导歌，它可能只有八个音，或者是给你十二个音，我具体我不太记得了，嗯、但是它是没有节奏可以选的，嗯、就是这么一个呃节奏空格，然后你要去把你想添的音添进去。所以当时我开这个帖子还趁机去了很多人的岛上去摸家具，就超级快乐，发家致富了。对对对，发家致富了，买了很多想要的家具，然后我还凑齐了里面全套的乐器。对，在游戏中我实现了乐器自由，特别
1: 快乐。第一桶金是靠劳动得来
0: ，包括现在我看还会有人在那个豆瓣的帖子下留言，但是就非常抱歉，因为我太长时间没玩了，我也没有办法再帮后面的朋友们去做这个帖子的任务了。
1: 《南极大冒险》的游戏音乐《溜冰圆舞曲》，那可是新年音乐会的热门曲目。每次演这首曲子的第一反应呢，都是这只流畅的小企鹅。相比游戏中的音乐，原版要更饱满，也要更丰富。乐曲开头弦乐的音阶，还有乐曲中间弦乐的滑音，都让这首乐曲多了一丝俏皮的感觉。但是我发现啊，只要把旋律换成电子声，就好像跟游戏机特别的搭，而且配上企鹅的那个画面，就很有一种顺滑的感觉
0: 。我记得我们的中学音乐课本中有介绍过这首乐曲。我当时给学生上课的时候，我还专门去网站上找了这个游戏的小视频给大家看。我说：“看，这是老师呃小的时候玩的游戏音乐，里面就有这首乐曲。”我还想用这个给他们来做一个拓展。<笑>说到这个乐曲，我每次演奏它的时候，我都会想到这个游戏的画面，就会有一种先入为主、非常快乐的感觉
1: 。哎，说到这儿，音乐和画面的那种连接就又出现了。嗯、说起圆舞曲呢，我们第一反应都会想起施特劳斯家族，但是这一首并不是他们的作品，这是法国作曲家艾米尔·瓦尔德退费尔最为人熟知的作品。十九世纪后半夜的巴黎，溜冰和圆舞曲都是上流社会中很风行的社交活动。于是，作者就在这首作品中将圆舞曲还有溜冰巧妙地融合在了一起。在花样滑冰的比赛中呢，也有运动员会用这首圆舞曲作为背景音乐。我从小就超爱看花样滑冰，尤其是双人滑。他们每次旋转跳跃的时候，我就想在下面大喊一声“绝美”。我们做准备的时候，阿满大概列了个单子。我看到《冒险岛》，一时间还没对上号。结果一查视频，那个熟悉的音乐、回旋镖、大鹅蛋都扑面而来，真的太亲切了。就是那种，哎，这个我知
0: 道，很得意。我觉得那到底是大鹅蛋还是大恐龙蛋不重要。对，不重要。其实我很喜欢冒险岛的 BGM， 就非常的有节奏感，配合他那个有点可可爱的主人公，就非常的魔性。而且他坐上滑板的那一刻，我就觉得哇，这个画面简直太有意思。我也觉得最爽的就是踩上滑板跑的那一段，就像开挂了一样
1: 。嗯其实现在回头看《冒险岛》，感觉跟超级玛丽的模式是有点像的。不管是“一路跑跑跑”啊，还是最后这个英雄救美的情节，只不过玛丽奥救的是公主，《冒险岛》呢，就是你刚才提那主人公，他是以日本的游戏明星高桥名人作为原型来创作的一个主角。嗯，他的最终目标就是去营救女友 Tina。有没有看过那个高桥明人的照片？有有，有有真的跟主人公太像了。是的，相对马里奥来说，那冒险岛确实是更难过关，又要补充能量，又要来回躲。咱们回顾这么多的游戏，这个是我最想重温的一个。看完这个游戏的视频，我马上就上淘宝查复古红白机，然后加购了。双十一结束之后，其实我已经立了一个不买东西的 flag， 我觉得马
0: 上就要倒了。玩这个游戏，我都会很好奇，它的那个飞镖究竟是从哪里飞出来的是脸上吗？还是拿头甩出去的？我觉得是嘴里，求签尺的那种，噗，然后就吐出来了。我一直在想啊，要不是你在家待着，你的游戏机早就吃灰了。我记得你还之前跟我说过，你想把它二手卖了。哎，对对对，确实是有过这个想法。就这，你还要买红白机？不过这个游戏机真的，你买了的话。就非常有收藏价值了，毕竟它是我们童年的回忆
1: 。我这不是发现玩游戏的乐趣了吗？而且顺便听听游戏 BGM， 真的是很解压。冒险岛的音乐呢，是由韩国游戏音乐工作室 EAM Studio 制作的。它的音乐虽然也是电子音，但是出现了多个声部，有节奏声部，还有一个嘟嘟嘟的低音声部，特别的可爱。其实我们刚刚提到的《企鹅大冒险》中也是用了一个电子声的低音声部。嗯，所以虽然是以旋律为主的 BGM， 但是有了这种听起来很搞笑的 bass 声部，就显得不是特别单薄了。嗯我在 B 站上听到了一个叫孙培博的 UP 主用吉他演奏的《冒险岛》第一关音乐，<笑>特别的棒，推荐给大家。
0: 版本好好听啊，就是突出了音乐的节奏感，而且那种一蹦一跳的感觉改编的就非常的好
1: 。是的，这位 UP 主呢，除了冒险岛，还演奏了很多其他的游戏音乐。其中我听到玛丽医生也觉得特别的亲切。记得上小学的时候，嗯、红白机游戏被刻成了 DVD 光盘，挣脱了卡带束缚的游戏玩起来就更方便了，因为你就不需要很多盘卡带了嘛。嗯我家刚买完 DVD 的时候，我爸妈天天握着手柄打玛丽医生，就是把胶囊摞在一起，然后再消除掉。当然，在早些年的时候呢，他们也是俄罗斯方块和魂斗罗的忠实玩家。嗯，记得我妈还说过，她当年呃给我喂奶的时候，然后也打
0: 魂斗罗，喂完了之后再去打两盘游戏。阿姨好酷啊、哦，非常符合我心目中阿姨的那个形象。哦、挺爱玩的。我姥爷。玩炸弹人那个游戏巨牛，嗯、就大概每次都要玩一两个小时，而且我姥爷非常厉害，他是属于通关的。就我记得我隔一段时间，我说，哎，姥爷你又通关了。隔一段时间他又从头玩，他又通关了。他就是一直会重复玩这个游戏，
1: 他不会觉得无聊吗？就那种
0: 无敌多寂寞？不会不会,不会，我姥爷真的超厉害的玩这个，超级
1: 棒。如果那个时候炸弹人里面能起名字，就可以起个名字叫独孤求败。
0: 哦，就是有那种联联网排行榜的。<笑>对对对
1: 。这段是我对俄罗斯方块印象最深的一首 BGM， 它是由俄罗斯民歌《货朗改编的。旋律是谁写的？现在已经没有记录了，毕竟是民歌嘛，都是口口相传下来的。但是它的歌词是俄罗斯诗人涅克拉索夫的同名诗《货郎》，它的开头六段，可见音乐是保留和传播文学的一个很好的媒介。除了合唱版、独唱版，也有钢琴、吉他、手风琴演奏的版本。许多民乐和民乐团呢，也非常喜欢演奏这首乐曲。嗯尤其是用俄罗斯传统乐器巴拉莱卡，啊、呃，就是那种三角形的弹拨乐器，嗯，他演奏的版
0: 本非常多，也是很有特色的。哎，小时候你买过肯德基出的那个游戏机吗？它的外形就是肯德基爷爷。红色的，如果我没记错的话，里面就有俄罗斯方块，而且我妈当时还会跟我抢这个游戏机，啊、就不是说她不让我玩啊，就是她也要玩，所以我俩当时还就总抢，那你让我玩会儿，你让我玩会儿，哎，有点没想到呀，<笑>对，特别有意思。说到俄罗斯方块，它的音乐就是我每次玩的时候，我都要把那个音乐打开，嗯、而且它每次落下的那个声音也。设计特别好，就滴儿，对对对对
1: 对，就是特多人，对对
0: 对，那个声音特特别好，而且它你有的那种彩色的俄罗斯方块，它会有这个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这个旋律。像我这种急性子会非常的着急，就是它越快我越着急，然后我就会容易把它挪错。
1: 嗯，就是俄罗斯音乐那种风格，永远是蹦恰蹦恰蹦恰蹦恰，越来越快。而且我觉得，就你这种性格，肯定
0: 是会按加速键，然后越落越高，闯关失败。对对对，就是，嗯，每一次啊，前四层削的都特别的好，然后上了四层以后，我就会很着急，然后最后就，哎，行行行，再来一局，再来一局。
1: 这个游戏是由俄罗斯人阿利克切帕吉特诺夫发明的，被好多家游戏公司都代理过。后来辗转多次呢，它的代理权被任天堂获得，这样我们才能在红白机上玩到这个游戏。虽然游戏看起来很简单，就几个形状的块 l 然后还有凸凹、方形之类的叠在一起，再消除掉，但是还挺难的。游戏速度越来越快，距离越来越近的时候。我觉得这个游戏特别适合强迫症，不消除掉誓不罢休那种。后来手游流行了之后呢，也有很多类似的游戏，我都觉得无法超越俄罗斯方块，真的太经
0: 典了。嗯，我觉得当时呃手机游戏开始盛行的时候，除了俄罗斯方块，就是，呃贪食蛇这两个游戏都是非常适合去消磨时间的
1: 。嗯，我也特别喜欢玩贪食蛇。然后还有就是俄罗斯方块，每一次玩的时候都是，嗯，很难受，这怎么多出来一块
0: 砖？就这个这几个游戏都挺治强迫症的。我觉得这种类型的游戏，它就是强迫症患者的福音，也会让强迫症的人崩溃的这么一个游戏。对
1: 这款游戏呢，除了大家熟悉的俄罗斯民歌、三套车、卡丘莎等等这些背景音乐，还有一些是由美国作曲家布拉德·艾伦·富勒创作的。他当时为开发这款游戏的公司工作，打开《俄罗斯方块》能听到的第一首音乐就是他的作品
2: 。
0: 经典的游戏音乐加上经典的游戏。就是绝美的搭配。是的，
1: 他的这首音乐也非常有那种蹦恰蹦恰的俄罗斯音乐风格。那聊到红白机音乐，嗯，应该很多人会想到钻火圈儿，让我们来回忆一下吧。
0: 马戏团是的，
1: 就是这首马戏团的背景音乐《巡逻兵进行曲》。现在我一听到这首，都忍不住想跳起来躲火圈那天还看到一个笑话，就是、说这个小狮子撞到火圈，是不是就成了红烧狮子头？这个脑洞也是
0: 没谁了。<笑>我每次玩这个游戏的时候，就是在它跳起来的那一瞬间，我的手就会跟着往上扬。嗯，我也是，是不是非常的有画面感？就是一个手脚不灵活的样子，对对但胜在我节奏感还不错、嗯
1: 。对，这个游戏其实挺讲节奏的，那个 timing， 你如果抓到它，就还比较好玩儿。我玩这个游戏的时候都不止手动，整个人都恨不得要跳起来。《巡逻兵进行曲》呢，也叫《美国巡逻队》，是弗兰克·米查姆在一八八五年创作的一部流行的进行曲。最初这首进行曲是为钢琴创作的，融合了米查姆的原创音乐主题，还有一些美国当时爱国歌曲的旋律。后来被改编成了管弦乐队的版本。曲中非常标志性的乐器就是小军鼓，它的渐强渐弱能让人听出来军队的脚步是由远到近或者由近到远。在十九世纪九十年代的美国，许多乐队都很喜欢演奏这首进行曲。到了后来，甚至有很多人把它改编成了爵士的版本，听起来也非常的有意思。
0: 对对对。对对我很喜欢爵士版本的，我自己有时候在哼唱这个旋律的时候，嗯、我就会哼唱成这种 swing 的感觉，就非常的轻松快乐
1: 。马戏团第五关的 BGM 可就厉害了。就是大名鼎鼎的蓝色多瑙河，那个小人抓着绳子荡来荡去，就莫名跟这个三拍子的音乐特别搭。这关的
0: 背景音乐呢，是能让你听出来它是蓝色多瑙河的，但是它的曲调又非常的平，嗯、没有强弱，没有感情，就像一个读谱机器读出来的旋律一样。<笑>对对对，因为这个曲子它其实特别长
1: ，然后它。这个又没有什么强弱，没有什么起伏，就让你说不清这到底是不是那首曲子，又像又不像。那蓝色多瑙河我们就不用多介绍了，是由我们大名鼎鼎的圆舞曲之王小约翰施特劳斯创作的。这首曲子呢，甚至被誉为奥地利第
0: 二国歌。像你刚才说的，它篇幅非常的长。我每次演的时候呢，就会哇、哦，这个曲子怎么还没结束啊？它的每一部分都要反复。但是我也很喜欢演奏短笛，因为它那个短笛有很多非常呲儿呲儿呲儿的那种音，就是噔噔噔噔笛噔笛噔噔，当当当当当当有点钻脑壳。<笑>对对对，非常的钻。然后每次一吹，我就说嗯。太快乐了！其实阿满很早就提出来想做
1: 游戏主题，记不记得当时你在 B 站上看到有人玩那个长号冠军，嗯、就被戳中笑点了。<笑><笑>我记得你当时发给我的时候，就是那长号冠军吹《蓝色多瑙河》，那音色呱呱呱、噗,噗噗噗的，真的是一言难尽
0: 。<笑>这个游戏真的当时给我带来太多的欢乐了，我每一次听我都会笑，而且我还听了很多，就是它这里面的其他曲库的曲目，我觉得《蓝色多瑙河》最有代表性了，真的太有趣了。<音> Bye.
1: 死了！<笑>世上因由千千万，但是就是这个搞笑程度来讲，他们绝对都败给 Steam 这款长号冠军了。就啥也别说，嗯、长号
0: 真冠军。对我觉得这是一款长号专业选手玩都会直呼玩不明白的游戏。
1: 哎，毕竟不能上手，而这对对对
0: ，今天这期节目让我这种游戏手
1: 残星人做，真的我也是尽力了。毕竟我看人打游戏要比自己亲自打游戏多多了，但是不妨碍我每次听 BGM 的时候听得特别欢乐。阿满一直就觉得我的生活就是忙碌紧张，很难有松弛的状态。以前他听一听说我这个剧什么的，都要开
0: 心半天。虽然我也不知道他在开心啥呢，就是我每次会觉得，你终于不是只是练琴了，你会去看一些电视剧啊，去放松。我就会特别的替你开心，对对对，可不是嘛！我今天中午还看《家
1: 有儿女》来着，就是以前从来不知道这个这个剧竟然能那么下饭。然后中午看到那个刘星捋着头发说：“我要把这玩意染成绿的”，我就笑得不行了。其实就在这个放假的时期呢，我确实也体会到了亲手打游戏的乐趣和成就感，嗯、也见到了自己非常不一样的一面，也嗯挺开心的，其实。嗯，因此有点想开了吧，就是生活挺辛苦的，不如打打游戏过过瘾。哎，<对>顺便看看剧。我以前真的都不太看这些。是的。嗯，而且就是，呃、嗯，有的时候玩手游，我也都是保持那个静音的状态。嗯、但是最近玩《奥德赛》都开可大声呢。确实，任天堂的这个音效设计都非常的用心啊、呃。我特别喜欢听马里奥，他
0: 跳起来那个嘿嘿，那个使劲的那个特别可爱。在这里不得不说，任天堂真的太棒了。我最近在玩《双人成行》这个游戏，在几年前就已经是有 PS 版本的和电脑版本的了，但是我当时就是因为没有设备，我就没有去玩这个游戏。然后今年听说它会在任天堂的游戏机上去。呃，有这么一个版本的时候，我超级开心的。然后我最近就在玩这个游戏，真的特别特别的棒，推荐你和伏虎有机会一起玩，你会一定会非常快乐的。好的，我还是决定先玩你的，
1: 嗯<笑>、呃，还是由你来种草比较好。<笑>那这期节目就到这里啦，如果你有什么关于游戏音乐的故事，欢迎跟我们分享哦。拜拜，拜拜。